0: Muy buenas a todos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de EZ, el cuarto cuarto, producción de Sonars, edición del señor Martín Kaplan. Y tenemos un lindo episodio el día de hoy porque, bueno, sí, ya todos saben cuál es la, la gran noticia de la semana, el gran evento que eh, movió a la NFL por estos días. Y es el trade de... Julio Jones a los Tennessee Titans, algo que se venía rumoreando hace mucho tiempo. Algo que estaba al caer y finalmente sucedió. Julio se queda en el sur, pero cambia de conferencia y se va a jugar con AJ Brown y Derrick Henry. Así que se nos ocurrió para esto, bueno, mantenernos en la temática de la semana. Y vamos a tener un episodio de debate sobre wide receivers. Ahora que Julio ha llegado a Tennessee, vamos a hablar de... ¿Quiénes son o qué equipos tienen los mejores grupos de wide receivers en toda la liga? Eh, individual, dúo, eh, trío, lo que sea según el caso. Estaremos analizando todos y cada uno y debatiendo sobre ellos. Y como siempre y como debe ser, me acompañan para esto mis queridos compañeros Agustín Grimaldi y Matías Posternak. Agus querido, como
1: dice que le va... Hola Lucho, hola Mati, la verdad que muy contento y con mucha expectativa de hablar de, de lo que puede ser el mejor cuerpo de wide receivers de, de la NFL.
0: Mati, ¿qué
2: cuenta usted? Todo en orden, todo tranquilo, por suerte.
0: ¿Vos Lucho? Fantástico, me alegro. Eh, bien, todo fantástico por suerte, muchas gracias. Y sí, eh, al igual que Agus, contento y e entusiasmado de debatir eh, cuán bien parado lo deja este trade a Tennessee en el área de, de receptores y ofensivamente en general... Y, y si en efecto son el, el mejor dúo de, de wide receivers de la liga, eh, me parece que una buena forma de arrancar este episodio es con esa pregunta directa. Eh, si dicen que sí, justifican y si no, vamos con un contraejemplo y abrimos el debate por ahí. Eh, Agus, Julio Jones y AJ Brown, ¿son el mejor dúo de wide receivers de la liga? ¿Sí o no?
1: A ver, eh, hay que considerar eh, a quiénes pones en, en la conversación para ser mejores web receiver, eh, dúos de wide receiver de la liga. Tenés Chris Evans y Chris Godwin, podés poner a, a quizás a Adam Thielen y Justin Jefferson, quizás a Mari Cooper, CeeDee Lamb, no me termina de cerrar demasiado. Eh, a ver, por historia, Julio Jones es eh, quizás uno de los más talentosos hoy en día, y AJ Brown eh, está demostrando que año a año sigue creciendo. Eh, ¿No sería raro que sea que, que estén en la pelea, por lo menos, entre los primeros tres? ¿Mati?
2: ¿Sí o no? Para mí no. Yo, en este momento, si tengo que elegir a un dúo de receptores, y digo, a vos te va a poner contento de esto, es el de Seattle, son Lockett y Metcalf, porque creo que juntos hacen una muy buena combinación, tienen muchas variantes, este, y no, no veo eso con otros dúos de la liga.
0: Ok, a ver... Eh... Bien, me, me alegra que pienses eso, siempre es lindo escuchar que hablen bien de tu equipo. Pero lamentablemente debo disentir, para mí con un Julio sano, un Julio que de pueda estar eh, presente en los 17 partidos, este sí, es el mejor dúo de wide receiver de la Liga. Pero hay algo importantísimo que hacer, que es considerar todo el death chart, eh, toda la wide receiver room, todo ese grupo, y, y considerar también la profundidad. Porque los Titans perdieron a Corey Davis, perdieron a Adam Humphries, eh, Bueno, perdieron a Jon Smith, pero no cuenta está Titan, eh, Perdieron mucha profundidad en esta offseason. Eh, perdieron en cantidad, mejoraron en calidad. Entonces, nada, nos toca también hablar un poquito de el wide receiver 3, el wide receiver 4. Y ahí, si bien creo que en efecto es eh, Julio Jones y AJ Brown el mejor dúo de la liga... Creo que se quedan muy atrás en cuanto a receiving core. Y ahí, no sé si coincidirán conmigo, pero voy a tener que postular como primer candidato. Y me parece que con bastante ventaja a los amigos de Tomasito Brady. A los Tampa Bay Bucks, con Mike Evans y Chris Godwin, que ya de por sí me parece que entran sí o sí en el top 3 de, de dúos de wide receiver de la liga. Pero ya cuando le sumas a Antonio Brown y Scotty Miller con su velocidad... Eh, creo que estamos medio obligados a ponerlos como el mejor grupo de receptores de la NFL, o alguien está en desacuerdo no, yo voy a coincidir con vos de hecho creo que hasta el wide receiver 5 que jugó el Super Bowl,
1: también es bastante bueno, recién drafteado, draftearon otro más en, en este draft y, y sí, la verdad que coincido con vos, eh, Chris Godwin quizás no es demasiado sano, pero cuando está al 100% es uno de los mejores y y junto a, a, a Evans, sin duda, son de, de los mayores peligros de, de toda la NFL.
2: Sí, quizás ninguno de los de Tampa es de los mejores 5 o 3 de la liga, pero definitivamente cuando uno analiza todo el grupo y las opciones que, que le brindan a, a Bruce Arians para, para diseñar un ataque, ese cuerpo de receptores de, de Tampa Bay, si sumamos también, por ejemplo, a Gronk eh, en el ala cerrada, es, es completísimo y es lo mejor que se puede encontrar hoy en la liga.
0: Sí, sí, a ver, definitivamente de acuerdo eh, Ya si nos ponemos a analizar individuos eh, Podría estar bastante de acuerdo En que ninguno de, de ellos Está entre los mejores eh, No pondría en el top 5 a ninguno eh, Tal vez Alguno, Evans o Godwin Logra rascar ese top 10 Pero no, nada, a ver Colectivamente me parece que, que son insuperables Y que no deja mucho lugar a debate Hay que, que considerar También lo, lo que dijo Agus de, ...de Chris Godwin en todos sus años de carrera. No fue titular en los 16 partidos de la temporada... ...en ninguna de todas sus temporadas. Eh, en, en las últimas dos, de hecho, se perdió 2 y 4 partidos respectivamente. Así que... Y bueno, siempre sabemos lo, lo que es Antonio Brown, ¿no? Aunque junto con Brady parece portarse siempre bastante bien. Pero yo creo que... Bueno, lo, lo hemos visto ya. Estando todos ellos disponibles... Eh, sí, creo que no, no dan lugar a debate. A ver. Eh, algo que me parece interesante analizar. Que lo, lo debatíamos un poquito ayer en, en nuestro stream en Twitch. Que de paso les recuerdo a todos que nos visiten ahí en, en nuestro Twitch en Zoners. Al igual que en nuestras redes en Zoners.k, en Facebook e Instagram. En Zoners en Twitter. Eh, debatíamos sobre el Death Chart de Los Ángeles Rams. Eh... Había un, un comentario espectacular que decía que si lesion Jackson se mantiene vivo, se mantiene activo durante toda la temporada, el mejor core de, de wide receiver lo tienen ellos. Eh, Mati, opinión al respecto.
2: Mira, yo creo que el core de los Rams es muy infravalorado en la liga. O sea, no se le da el reconocimiento que se merecen Woods, Coop, bueno, ahora de John Jackson. El año pasado tuvieron a Van Jefferson como, como rookie. Este, y ahora seleccionaron a Tutu Atwell que personalmente no me gustó mucho lo que hicieron pero bueno son cinco jugadores que a priori pueden aportar y mucho no creo que compita con el de Tampa Bay pero me parece que los Rams tienen un gran cuerpo de receptores de los más profundos de la liga este, y que como dije si de John Jackson se mantiene sano eh, va a ser una amenaza para cualquier defensa
0: Aus opinión al respecto
1: no, a mí la verdad que no me gusta. Eh, me parece a mí, por lo menos en división, los Rams son el tercero en cuanto a cuerpo de wide receivers. Creo que el primero es, obviamente, Seattle, el segundo es Arizona. Y después vienen Los Ángeles. Eh, a ver, Cooper Cup no me parece ni más que Lockett ni Metcalf, no me parece ni más que, que, de, que de Andre Hopkins. Y a ver, Robert Woods es un buen wide re receiver 2, pero la verdad que, que todavía los veo bastante atrás en comparación a otros rivales divisionales.
0: Eh, a ver, me, me interesa lo que dijiste ahí. Ahora vamos a, a volver a los Titans, porque bueno, es lo el, el gatillo de todo este debate y me, me gustaría mantenerlos a ellos en la conversación y seguir comparándolos con el resto de la liga. Pero mencionaste a Arizona, mencionaste a tu equipo por supuesto, eh, hay interrogantes, siendo el principal de ellos la salud de AJ Green pero... Vos, en efecto, considerando la, la profundidad y todo Aún así pones a Seattle por encima de Arizona en cuanto a receptores no ¿Cómo ranqueas a Arizona en, en general en la liga? A ver, Arizona tiene eh, un
1: wide receiver top 3 en DeAndre Hopkins Lo que pasa es que no tiene un wide receiver 2, claro Porque, a ver, AJ Green no se sabe para lo que va a estar No creo que va a ser el wide receiver 2 eh, Tienen un rookie recién drafteado en Ronald Moore eh, después tenemos a Isabela y a Christian Kirk que realmente no han dado la tata todavía. Sin embargo, en el conjunto, hay, tenés, y sobre todo con el, con el esquema que usa Kingsbury, eh, usa tantos wide receivers que siempre alguno tenés eh, abierto. Si yo los tuviera que, que rankear, no es top 10, pero tampoco se va del top 15. Debería ser un 12, 13 por ahí. Y, y a ver, me gustaría que a ver, con un wide receiver 2 un poquito más eh, bueno Sería seguramente top, top 10 y quizás top 5
0: Bien, eh, recirculemos entonces Está bien, eh, estuvimos un rato hablando de los dúos Retomemos el tema de la profundidad eh, Mati, con, con todo esto que mencionamos Cory Davis afuera, Adam Humphries afuera y puede que me esté olvidando algún otro que perdieron en esta offseason eh, ¿qué opinas del del recién con el general de Tennessee? y hablemos un poquito del el equipo en sí eh, cuánta, ¿qué posibilidades de éxito le ves para esta temporada? y sí después va con otra repregunta
2: a ver, una cosa Agus antes de, de pasar a esto Seattle tiene dos receptores que son excelentes como dije para mí en cuanto a dúo de lo mejor de la liga pero después el tercer receptor, si no me equivoco, Lucho, corregime, es Swain. Y el cuarto receptor estaría siendo el, el novato Eskrich, que bueno, no, no sé la verdad cuánto puede dar. Así que por eso yo al, al cuerpo de receptores de Seattle no lo, no lo tengo rankeado tan arriba, porque cuando anulan esas primeras dos opciones, que son Metcalf y Lockett, no hay alguien que aparezca y, y se robe lo, los flashes.
0: Eh, a ver, sí... Tengo entendido que Eskridge está pensado más como wide receiver 3, que se invirtió una segunda en él para eso, para que ocupe ese rol. Pero sí, definitivamente por eso era que yo decía que en el draft de los Seahawks wide receiver era una necesidad, porque fuera de ese dúo estelar realmente no tenemos absolutamente nada, no teníamos absolutamente nada la, la temporada pasada que trajimos a, a Philip Dorset y a Josh Gordon, pero bueno, cada uno con sus problemas no, no jugaron nunca. Entonces, sí, sí, definitivamente por eso es que no, no lo pongo tan arriba al, al core de Seattle. Pero bien, retomemos a Tennessee. Contame, Mati, eh, ¿qué, ¿qué te parece en general? ¿Qué chance le ves al equipo?
2: Bueno, obviamente tiene esas dos bestias con Enelie Verón y Julio Jones, de que también top 5 dudos de la liga, sin dudas. Está el, el signo de pregunta sobre, sobre el estado físico de Julio después de la última temporada, pero yo creo que todavía tiene mucho para dar. Y después tenés y tiene a Josh Reynolds, que lo trajo precisamente de los Rams, que demostró en su tiempo en los Rams que es capaz de ser un jugador de rol, de quizás tener dos targets por partido, uno a veces ni siquiera tener un target, pero que cumple, que se la banca ahí en el slot. Y además draftearon a Def Fitzpatrick, que yo voy a confiar en la persona que, que yo conozco, que más sabe de college, que es Edwin Almira, de, también de acá de, de la casa, que me habló muy bien de, de, de Fitzpatrick, entonces... Creo que ese cuerpo de receptores de los Titans tiene algo más que el Julio Jones y A.J. Brown.
0: Ok, y entonces, basado en eso, ¿qué, qué chances reales le ves a Tennessee de, de tener un éxito en esta temporada? Comparémoslos con, con mis pollos, con los que vengo... Eh, nada, eh, sí alentando, no sé cómo decirle. Hace un rato ya, hace varios episodios, los Indianapolis Colts, eh, ¿cómo los ves ganando la división y, y teniendo éxito en postemporada? Me gusta
2: que te hayas subido a mi barco de los Colts y te lo hayas querido apropiar. Este, pero para mí, los Colts siguen siendo el candidato a ganar el sur. Igual Tennessee, con, con Derrick Henry en el equipo y, y ese cuerpo de receptores, tiene chance de ganar la división y tiene chance de llegar al Super Bowl. ¿Por qué? Porque en la americana no veo tantos equipos tan fuertes como para dejarlo fuera de postemporada. Creo que la postemporada va a avanzar Tennessee. Y en los playoffs, a partido único, le puede ganar a cualquiera. Por más de que no, no sea favorito si se enfrenta a Kansas, a Buffalo, incluso a Indianápolis, por ahí Baltimore, Cleveland, eh, con tanto poder de fuego le puede ganar a cualquiera en un mano a mano. Así que yo creo que Tennessee tiene chances de, de hacer una temporada histórica.
0: Ok, no, no, a ver, eh, realmente se, se me había pasado por alto que, que vos estabas al mando de, de este barco. No tengo ningún problema en, en compartir el, el timón o en cederlo, siempre y cuando quede la constancia de que me subía él a tiempo. Así que. Maneje tranquilo Pero, Agus, me gustaría escuchar tu opinión Sobre qué chances le ves a Tennessee para esta, para esta temporada Y si crees que esta temporada es sí o sí Super Bowl or bust Super Bowl o fracaso
1: eh, A ver, tenemos que tener en cuenta que la defensa de Tennessee Si bien mejoró bastante Renovó totalmente su cuerpo de corner box, eh, Y eso seguramente en algún partido le va a dar pesar siguen siendo mis candidatos número uno para ganar la división si eran antes de traer a Julio Jones, con esto lo confirmo todavía más pero no me parece que estén preparados para ir a un Super Bowl, realmente eh, no tienen la defensa necesaria, por más que la hayan mejorado y, y sí, a ver, Dirk Henry no te puede salvar las papas siempre, de hecho lo vimos el año pasado Así que no soy muy optimista En cuanto a las posibilidades De postemporada de Tennessee En la división seguramente se la debe
0: Ok, a ver eh, Yo me voy a mantener firme En que los Colts van a ganar esta división Y Medio que, que me terminé de, de autoconvencer Con el debate que, que armamos anoche en, en Twitch al respecto O el, el lunes, perdón Y es El hecho de que Está bien, si nosotros nos ponemos a analizar eh, tríos así históricos eh, de, de nombres propios de dos wide receivers y un running back, nos tenemos que remontar bastante atrás para encontrar uno de este calibre. Eh, se me ocurrían Steelers de 2017, Broncos de 2014, Texans de 2012 y después ya Patriots 2007 o Greatest Show on Turf de los Rams hace 20 años. ¿Qué tienen todos estos equipos en común? Todos ganaron el título divisional Todos llegaron muy lejos en, en postemporada. Bueno, no la, la mayoría de ellos también llegaron muy lejos en postemporada, y Hay alguna eliminación en ronda divisional entre los mencionados Pero sí eh, el, el techo altísimo está Dependiente de la salud Dependiente del de rendimiento de Tannehill Que hay que ver cómo se desempeña En un mayor volumen de intentos de pase Y en intentos más profundos porque cabe destacar que Tannehill, si bien lidera la NFL en pases rating desde 2019, eh, en 2020 fue uno de los que menos pases profundos intentó y ranquea 21 en cuanto a porcentaje de pases completos. Entonces, y acá eh, extiendo un poquito el debate y los, los vuelvo a meter ustedes. Yo creo que si bien el techo para Tennessee es altísimo, y bueno, retomo un, punto, un poco los puntos que ya mencionaron ustedes, esa defensa del año pasado fue paupérrima, flojísima, la segunda peor de la NFL, por aire y en zona roja. Eh, es cierto que se hicieron las, las inversiones en el draft para mejorarla, pero el, el ya citado Edwin Almira, conductor del podcast EZ College, que deberían ir a escuchar también, eh, ah, él ha manifestado que no, no. No es la posición que mejor traduce su talento. o, o que más rápido traduce su talento de Colich a NFL la de cornerback. Es una defensa que me cuesta ver siendo buena en 2021. Y después varios factores más. Si comparamos. Eh, a ver, pongamos a los, los cinco mejores equipos de la AFC. Tienen sin duda la peor defensa de los mejores cinco. Eh, sin desmerecer a Brave, el que me encanta el peor coach, o el cuarto peor coach de los mejores cinco eh, el peor quarterback, o cuarto peor quarterback de los mejores cinco entonces ya, si en tantas categorías trascendentales, sos el peor equipo de todos los contendientes en tu conferencia verte como candidato la verdad que me cuesta bastante eh, Agus, eh, querés arrancar vos primero a, a retrucar algo al respecto
1: eh, no, a ver coincido con vos, en la cuestión de que puede llegar a ser el peor equipo entre 4 5, pero me gustaría que, que me nombraras tus 4 5. A ver, para mí, los mejores hoy en día en la AFC son eh, Kansas City, Baltimore, Cleveland, Tennessee, y a ver, después ahí, sé qué sé yo, se te puede llegar a meter Chargers, se te puede llegar a meter Miami. Eh, ah, no, me estaba olvidando de Buffalo. Bueno, Buffalo. Eh. No sé, a ver, de, de corebacks, Tannehill, como bien dijiste, desde que llegó a Tennessee, es uno de los mejores en la NFL. Y de hecho, Tennessee es el equipo que más touchdowns ha anotado desde que Tannehill es el coreback de Tennessee. Entonces, eh, no sé, tampoco los pondría tan, tan abajo. Me parece un equipo de esos cinco por ponerle en la mitad.
0: No, pero a ver, antes de darte la palabra a oh, vos, Mati, algo que quiero destacar. Es que no, no pongo a los Titans tan abajo. Eh, los Titans me parece que son un equipazo. Eh, me parece que su coach es espectacular. Eh, me parece que Ryan Tannehill, sin ser un quarterback elite, es un buen quarterback. Eh, con los que te lo comparo, August, ya que me, me pedías la precisión, vamos a ser precisos. Eh, Kansas City, Buffalo, Baltimore y Cleveland. Eh, pongamos a Tennessee como el quinto, aunque yo también pondría a los Colts arriba. Pero dejemos a los Colts de lado. Pongamos a esos eh, cuatro arriba, que creo que son indiscutiblemente los, los cuatro principales candidatos de todo el universo en la Fc esta temporada. Eh, Tannehill es indiscutiblemente peor que Mahomes, indiscutiblemente peor que Josh Allen, indiscutiblemente peor que Lamar Jackson. Eh, está el debate solo con Baker Mayfield. Que yo, si, si me decís que lo querés poner a Baker arriba de Tannehill, no me enojo. Otra vez, vamos con coaches. Andy Reid, mucho mejor. John Harbour, Mucho mejor. Otra vez, me encanta a pero son mejores. Eh, John McDermott, podemos decir que es mejor, tranquilamente. Y Kevin Stefanski, nuevamente, otro debate. Podés decir que Breville es mejor. Si lo pones a Stefanski arriba, no me enojo. Pero ya más arriba de cuarto, no lo podés poner a los Titans. La defensa es claramente la peor. Entonces, ahí es cuando digo, che, estos, estos Titans, ¿qué tienen realmente para ofrecerme? Fuera de una ofensiva sin techo. Mati...
2: Justamente eso es lo que tienen, una ofensiva sin techo. Y por los nombres, por lo menos, este, y sobre todo teniendo un cuenta que van a recuperar a Taylor Lewan con respecto a la temporada pasada, por lo cual esa línea ofensiva también debería mejorar. Este, yo veo un equipo que no necesita contener al equipo rival a 25, 20, 30 puntos para ganar. Yo veo un equipo capaz de anotar de a 40 por partido y por eso yo digo que tiene una chance. Claramente no son mis candidatos, no son el candidato a ganar el sur porque lo veo mejor Indianapolis. No son el, el candidato a la conferencia por esos equipos que nombraban. Yo creo que en la FC claramente hay seis equipos que están mejor que el resto y bastante mejor. Kansas, Indianápolis, Tennessee, Buffalo, Cleveland y Baltimore. Este, y me parece que después no, no veo a nadie que se les acerque. Quizás Pittsburgh un poco, pero tampoco mucho. Este, pero por eso, yo lo que, lo que opino es que con una ofensiva capaz de anotar 40 puntos por partido que Tennessee para mi gusto la tiene eh, no se lo puede descartar y me parece que tiene una chance real de, de llegar lejos
0: Ok, entonces, perdón, estamos apostando a un Kansas City 2018 con una defensiva que creo que debería ser bastante mejor que la de ese equipo con los refuerzos de Janori, Janori Jenkins, cornerback proveniente de los Saints y los dos edge eh, nada, muy buenos, Bad Dupree de los Steelers y de Nico Autry de los Colts Para Lucho, te, te interrumpo ¿Quién va a
1: ser el, el, el estandarte de esa defensa? ¿Quién va a ser el Thayra Matthew? O, ¿O el Daniel Sorensen ¿O el, o el Chris Jones de esa, de esa defensa? No tenés a nadie A ver, ¿Quién, quién va a ser? Re, Jeffrey Simmons ¿A, ¿A quién más tenés?
0: No, a ver, sí eh, Si te referís en cuanto a talento A ese jugador de... De otro nivel, que, que pueda llegar a ser All Pro, digamos, como Tyran Matthew. Sí, no en, entre todo este nombre propio no, no veo a nadie con, con ese potencial. O, o mismo Chris Jones, que yo creo que es uno de los dos mejores... Sí, creo que después de Aaron Donald, el mejor de la liga en, en su posición. Entonces, está, está bien. Sí, sí, si hablamos de ese lado te entiendo, pero nada, colectivamente, me parece con, con estos refuerzos mencionado, si le salen bien las, las draft picks que invirtieron en defensa, pueden ser un, un poco mejores que ese Kansas City 2018 pero a ver, no, no, tampoco es que estaba proponiendo un, un debate de jugador por jugador, nombre por nombre, a ver qué equipo es mejor simplemente para tratar de, de entender un poco más la, la idea de Mati de, bueno, ok, apostamos a, a esa ofensiva sin techo eh, estamos confiando en eso, en ok, sí, está bien Podré no tener la mejor defensa del mundo, pero te voy a meter 30 puntos todos los partidos. Eso es lo que ves vos de, de este Tennessee, Mati. Exacto, yo creo que el equipo está
2: construido para eso. Para tomar ventajas y poder jugar con la ventaja con el juego terrestre de Rick Henry. En los partidos que le toca venir de atrás, porque su defensa claramente no, no es de las mejores de la liga. Poder hacerlo con, con un ataque aéreo temible. Este, y me parece que de mucho de eso va a depender del, del nivel de, de Ryan Tannehill. ¿Por qué? Vos lo comparás con el Kansas City 2018, Tannehill no es Mahomes, ni cerca de ser Mahomes. Entonces, yo creo que los partidos en los que tenés y pueda tomar una ventaja, se va a hacer muy cuesta arriba eh, dar la vuelta. ¿Por qué? Porque esa defensa no es muy buena, pero ese ataque sí. Entonces, cuando empiece a jugar Derrick Henry, cuando Derrick Henry empiece a establecer las carreras y después este, queden los espacios para Julio Jones y A.J. Brown, es, es muy fácil de explotar eso con ese talento. Entonces, Sí, Tennessee no, no va a ganar todos los partidos ni cerca porque esa defensa no es buena y porque hay ataques que son capaces de anotarle 45 y 50 puntos si ellos hacen 40. Pero creo
0: que nah,
2: Tennessee es un equipo muy, muy peligroso para este año.
0: Ok, espera. Entonces, ya me, me contaste cómo más o menos crees que, que les puede ir individualmente, le pueden ganar un partido a cualquiera. Eh, teniendo esto en cuenta, viendo que llegaron a final de conferencia hace dos años... Eh, viendo, bueno lo, lo que implica eh, tradear por Julio Jones y los 15 millones de, de dólares que asumís de cap para este año y los creo que 11 millones que representan los dos años siguientes eh, súper o lo Fracaso para vos, los Titans, este año o no?
2: No, no, para mí no es súper o lo Fracaso por lo que tuvieron que dar porque al dar una segunda y una cuarta ronda no es que estás hipotecando tu futuro no es que tradeaste dos primeras rondas por un safety entonces creo que a ver, si, si bien siempre el objetivo es llegar al Super Bowl e incluso ganarlo este, Tennessee sabe contra qué compite sabe que no es ni cerca de, de los favoritos a, a ganar la, la conferencia y nada, creo que Tennessee su principal objetivo va a ser llegar a playoffs y ahí ver, ver para qué está realmente ¿Hay un equipo que trae,
1: Dio? Eh, ¿Dos primeras por un safety? ¡Ay, sí! ¡Vos, Lucho! ¡Qué equipo chico
0: que son! Ay Dios, eh, tuvieron bien eh, Tuvieron bien ahí le, le tiró el, el centro perfecto Mati para el cabezazo del ridículo este nada, impecable, pero sí, no, no nada que pueda decir al respecto.
1: No, 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 no Para juega de safety o de outside linebacker porque no lo he visto interceptar nunca una pelota. Es increíble.
0: Bueno, dale, pibe, ya no, nos vemos en octubre, eh, Nosotros dos, ya, ya dejaremos el, el debate ese para ese momento. Eh, Aus, vos, eh, no sé si no te lo pregunté o no me lo respondiste eh, Super Bowl o fracaso para los Titans
1: Ninguna de las dos eh, Coincido con Mati eh, No es dar una segunda y una cuarta algo demasiado fuerte Y todavía a y le falta armarse un poquito como para Para dar un Super Bowl eh, me, me parecería que, que, que si ya Buscaran sacarse todas las picks del año que viene Y trajeran, ¿qué es eso? Un Aaron Donald Ahí sí, es Super bolo Fracaso Pero realmente esa defensa no está armada todavía para competir Y, y le falta,
0: le falta todavía A ver, yo lo que creo es lo siguiente Yo me inclino más porque sí, es Super bolo Fracaso eh, A final de conferencia ya llegaste hace dos años eh, no, no es algo nuevo y me parece lo siguiente. Eh, a Julio no le queda demasiado tiempo. Julio yo creo que hoy... Bueno, ya lo, lo dije hace un ratito. Si Julio está sano... Este es el mejor a recibir de de la Liga. O sea, le, le tengo toda la fe del universo a Julio. Creo que puede tener una temporada espectacularísima. Ahora, el tema es el siguiente. Tiene 32 años ya. Tiene un lindo antecedente de lesiones Julio. No le quedan más de dos años de buen nivel, de buen ritmo entonces ya invertiste 15 palos este año 11 los próximos 2 eso es, es un free agent menos o bueno, un, un buen no, número, te podrías traer dos jugadores de buen peso en defensa de todos los que quedan libres en free agency, para reforzar esa defensa podrías invertirlo en otra cosa claramente si te comprometes en cuanto a cap, por tanto tiempo, por un jugador que en dos, tres años ya te va a dejar de rendir. ¿Y diste todo eso para nada? ¿Para volver a algo que ya habías alcanzado sin él? ¿O tal vez ni volver a la final de la conferencia? Sí, para mí sí es un fracaso. Entonces, no creo que tengan que ganar el Super Bowl, pero para mí sí o sí tienen que llegar. A ver, si los tres coincidimos en que hay por lo menos cuatro y quizás cinco equipos
2: mejores que ellos en la conferencia, para mí no hay forma de que no llegar al Super Bowl sea un fracaso. No llegar a playoffs, sí. Si no llegan a playoffs, eso sí sería un fracaso y tendría que rodar alguna cabeza. Pero teniendo en cuenta que hay varios equipos mejores, me parece que ni siquiera ellos se creen hoy candidatos al Super Bowl. Pasa o que, a ver, también
1: tenés. A ver, no, no, no es por pegarte a vos, Lucho, es el, el primer equipo que se me viene a la cabeza. Seattle el del año pasado salió campeón de división, venía espectacular. no bueno, venía espectacular, pero a ver, tenía un, un buen equipo. Y lo agarró un Rams con un coreback suplente, después tuvo que traer Goff, que tenía un dedo menos, y lo eliminó. A ver, los partidos de playoff, si bien eh, no son partidos totalmente aparte, puede llegar a pasar cualquier cosa. Entonces, a ver, coincido con Mati. Sería un fracaso no llegar a playoff. Ahora, no llegar a un Super Bowl después depende de cada partido.
0: Pero entonces, ¿para qué hicimos esto y no invertimos más en un proyecto a futuro? ¿Por qué no traíamos un free agent de un free agent defensivo joven? alguien que se pudiera quedar en Tennessee por más años y decimos bueno, ok, si total a la defensa le falta si total a este equipo con Julio Jones no le da para ganar el Super Bowl porque en lugar de gastar todo este cap y picks por más pocas y, y bajas que sean en él, no pensamos más a futuro y eso, sí, ¿por qué no hicimos eso? A ver, quizás quizá los, los del front office de,
1: de Tennessee están convencidos que con Julio Jones están están yendo al Super Bowl.
2: Nosotros quizás no pensamos de la misma manera. Para mí es por lo que te digo, que con ese ataque ellos sienten que le compiten a cualquiera. Quizás no son el candidato, quizás este Super Bowl no es la única opción, pero yo creo que hoy Tennessee en un mano a mano compite con cualquier equipo, incluso con, con Kansas City porque tiene el poder de fuego para, para jugarle un, un shootout y que termine como aquel Kansas City Rams, por ejemplo. Entonces te, me parece que eso es a lo que apuesta Tennessee apostar al futuro ¿cuántos años más va a tener Derrick Henry? no va a tener 10 años más
0: no, está bien, está bien, sí, eso es cierto eh, las carreras de los running backs se terminan poco y por más que tal vez veamos a Derrick Henry en un buen nivel por varios años más en este nivel en el nivel de mejor running back de la NFL no, no no lo vamos a tener por más de 3 años así que, sí eh, visto desde ese lado, entiendo la inversión y lo, lo más probable es que tal y como ustedes dicen, en la front office allá en, en Nashville crean que en efecto Julio Jones es la llave para ese Super Bowl. Así que bien muchachos, a menos que quieran agregar algo más, eh, vamos cerrando este episodio. ¿Les parece, Agus? No mucho más que agregar.
2: Mati. Eh, lo único, para mí un fracaso sería no llegar a playoffs o que Julio Jones se lesione y juegue muy pocos partidos. Ahí sería un claro ganador
0: Atlanta. Sí, sin duda, eh, nada, gratuito el trade, no, no hablamos tanto de eso, pero insólito, insólito. Las, las únicas razones que se me ocurren que les dieran tan barato son, primero, sacarlo de la conferencia, y segundo, el hecho de que el Tennessee aceptó comerse el contrato entero, y parece que muchos equipos pretendían que Atlanta se comiera parte de ese contrato en las negociaciones, pero absurdamente barato. Así que, bien. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, Enzoners en Twitter, enzoners.kei, en Facebook e Instagram, visitar nuestro canal de YouTube, con lindas entrevistas, hace poco subimos una con el, el coordinador, o uno de los coordinadores de la, la Liga Uruguaya de Fútbol Americano, eh, métanse a, a divertirse un ratito, y si creen que los Titans en efecto pueden llegar al Super Bowl, 1xbet, código promocional, Enzoners.kei, eh, 100% de bonificación en su primer depósito hasta 130 euros vayan con eso eh, bien, impecable entonces, visítenos en Twitch también, como ya les mencioné Agus, un placer grabar
1: nuevamente con usted el placer es mío de grabar con vos y con Mati así que bueno, muchas gracias y nos veremos
2: la semana que viene Mati, un lujo estar junto a su lado una vez más gracias chicos, gran episodio un, un saludo a todos los que nos escucharon y nos reencontramos la semana que viene
0: Impegable entonces a todos los que nos escucharon hasta acá. Muchísimas gracias por quedarse. Y sí, nos estaremos reencontrando para el próximo episodio de EZ, el cuarto cuarto de la próxima semana. Abrazo grande para todos, muchas gracias y chau chau.